0: Cette semaine, comment composer un menu d'amis Il semble que l'art de composer les menus a évolué depuis quelques années. En cela, il a suivi la tendance à la simplification de bien des arts, la peinture et la sculpture par exemple. Tout le monde a pu constater en effet le changement complet de l'aspect d'un salon de peinture. Les grandes compositions à la Delacroix ne paraissent que rarement à la Simaise. Elles sont remplacées par des sujets beaucoup plus simples. Dans ceux-ci, le public juge le talent de l'artiste non plus par l'idée générale qui lui a dicté le thème de son tableau, mais par son esprit particulier, par la technique nouvelle qu'il a su trouver pour traduire la nature. La sculpture aussi a subi le courant général et les lignes se sont simplifiées, synthétisées. Les sujets sont traités d'une façon beaucoup plus large, moins ciselée. Certes, au début, L'œil n'était pas fait à cette esthétique nouvelle et les critiques furent nombreuses. Mais, petit à petit, le public s'habitua à la composition des artistes et leurs œuvres acquirent le droit de citer. L'art de composer un menu a suivi les mêmes tendances à la simplification. Le fait peut s'expliquer par bien des causes. Tout d'abord, il faut reconnaître que dans une même époque, tous les arts évoluent dans le même sens. Les règles de l'esthétique qu'on adopte alors sont les mêmes, quel que soit l'art auquel elles s'appliquent. C'est ainsi que se crée la mode. Aujourd'hui, la note dominante de la mode est la simplicité de la ligne, que ce soit en peinture, en couture ou en gastronomie. Cette mode, qui pousse à la simplification des menus de nos repas, s'est imposée, car elle est venue à son temps. Les hygiénistes, depuis de nombreuses années, trouvent que l'humanité mange trop. La faculté a condamné les repas pentagruéliques. Elle a trouvé dans l'excès de nourriture la cause de bien de nos affections. Aussi, les sages, ceux qui veulent se réserver une vieillesse à l'abri de la goutte et des rhumatismes, ont-ils mis un frein à leur appétit Et puis, avouons-le, on regarde aujourd'hui à la dépense qu'occasionne un repas servi à la façon de nos grands-pères. Les matières premières sont devenues tellement chères que le budget d'une famille moyenne ne pourrait s'équilibrer s'il fallait, à chaque dîner d'amis, Servir un potage, un poisson, une entrée de viande, un rôti, un légume, un entremet, un fromage et des desserts. Aujourd'hui, en art, le public cultivé est beaucoup plus éclectique que celui d'il y a cinquante ans. Il reconnaît comme art toutes les manifestations de l'esprit qui tendent à nous montrer la matière sous une forme nouvelle. La gastronomie a conquis une place honorable aux côtés des autres arts et une jeune maîtresse de maison moderne est aussi fière d'un bon plat qu'elle a préparé elle-même, ou fait préparer sous sa direction, que du store en filet ou du chandail de laine qu'elle a dessiné et exécuté. Ce plat qu'elle a conçu, elle désire le faire apprécier par ses hôtes, aussi cherche-t-elle à le mettre en valeur. Elle ne doit donc pas distraire l'attention des invités par de nombreuses préparations, meilleures les unes que les autres. Le plat choisi ne doit pas, bien entendu, composer lui seul tout le repas. Il doit être encadré par des compositions légères, sans aucune prétention. Il faut cependant savoir choisir ces dernières pour faire ressortir le plat principal, point culminant du repas. Choisir ce plat n'est pas chose commode. Il doit plaire à tous les autres qu'on reçoit. Tous ont-ils le même goût C'est à la maîtresse de maison de le savoir. Et ainsi, à propos d'un plat, elle devra mettre en œuvre toute sa perspicacité, tout son instinct de psychologue. Il faut savoir assortir ses invités, les grouper d'après leur caractère commun, qui se traduisent parfois par certaines aspirations gastronomiques communes. Ceci étant fait, il faut choisir le plat qu'on veut leur donner. Ce plat sera, suivant le cas, un plat copieux et rustique, ou une préparation raffinée et recherchée. Ne craignez pas de sortir du cadre classique des menus habituels, et si vos invités aiment le poisson et le soleil, préparez une bouillabaisse qui ne sera suivie d'aucun plat de viande. Vos hôtes ne s'en plaindront pas et ils auront emporté de votre réception un souvenir inoubliable. Ne rougissez pas devant un cassoulet. Ayez le même courage de servir un démocratique gigot de mouton piqué de trois gousses d'ail. Il est de coutume de commencer le déjeuner par des hors-d'œuvre et le dîner par un potage. Conservez ces habitudes en n'abusant cependant pas des hors-d'œuvre présentées à la façon des brasseries. Une telle débauche de charcuterie, de légumes, en salade, nécessite l'ingestion d'une grande quantité de pain et alourdit le début du repas. Quant au potage, on en réduit de plus en plus la ration, il est versé d'avance dans le fond des assiettes et ne constitue pas un aliment copieux. Donner un bon consommé qui plaît toujours et fait sécréter, disaient les psychologistes, l'estomac et les autres glandes digestives. Ces préambules du repas doivent être suivis d'un plat d'œuf à midi, ou d'un poisson bouilli le soir. Ne vous mettez pas en frais de composition pour ces plats. Plus ils seront simples, plus ils seront naturels, meilleurs ils seront. Portez tout votre effort sur le plat principal qui doit suivre. Ce plat sera abondant. Chacun en redemandera certainement, puisque vous avez mis tout votre art à le préparer. Il sera suivi d'une feuille de salade, d'un fromage et d'un plat sucré. Rappelez-vous que les hommes sont plus gourmands que les femmes et que, surtout, seront heureux d'un entremet sur le menu. Les femmes ont goûté chez une amie, elles ont mangé des gâteaux, elles se contentent très bien de quelques fruits pour le dessert. Une tasse de café et quelques gouttes de vieille eau de vie de vin termineront ce repas, que vous aurez arrosé avec votre vin habituel, doublé d'une bonne bouteille assortie au plat principal, et que vous aurez ensoleillé, madame, de votre grâce et de votre sourire. Bon Appetit, et à la